0: hola bienvenidos al podcast misceláneos eh, soy consuelo y estoy con mi amigo pancho en este nuevo capítulo vamos a hablar de música pero antes de comenzar queríamos obviamente darle las gracias a los que han escuchado los programas hasta ahora eh, gracias por el recibimiento que tuvo el, el capítulo anterior respecto a salud mental eh, eh, gracias a todos los que nos han mandado sus comentarios, los que han compartido sus experiencias. Eh, y nada, Pancho. Eh, sí, un
1: poco lo mismo. Creo que hubo muy buena acogida con respecto al programa en sí. Quiero agradecer a, como a toda la gente que también confió, me escribió como para confiarme cosas con respecto a dudas que tenían. Eh, también. Eh, compartieron cosas súper íntimas que Con las que se habían sentido identificados Y también para preguntar y proponernos que hiciéramos cosas similares en el, en el, a futuro Entonces yo creo que es algo que vamos a hacer Porque igual había harto interés en general sobre el tema Así que eso esa acogida que, que tuvo fue genial Así que me dejó muy muy contento porque es un tema más o menos tabú Pero se nota por la respuesta de la gente Que, que Es súper necesario Y, a, y a esta gente está súper desinformada así no. que Eso y que,
0: y, y que Nosotros tenemos súper claro que mientras No se hablen de estas temáticas No van a dejar de ser tabú Y hablar de ella es súper importante Y le damos las gracias de nuevo a la doctora Garib Por su exposición Por querer participar del programa Eh porque eh, creo que ambos la admiramos mucho, y nada, yo que lo escuché y no fui partícipe del, del capítulo, eh, me gustó mucho la conversación que tuvieron.
1: Sí, sí, es que eso fue en un ambiente súper relajado, entonces, eh, y la doctora es así, tiene una forma de, uh -huh. de sí. ser, como yo decía en la intro del capítulo pasado, que... Como de esos profesionales y profesores que se nota que tienen pasión por lo que hacen, entonces... Eso yo creo que aporta también harto al, a que salga un programa de calidad, no solo como el conocimiento, sino que la pasión que tiene la profe uh -huh. por contar lo que a ella le gusta.
0: Bueno, eh, yéndonos a lo, a lo de hoy, eh, es, va a tratar sobre música y tenemos que confesar que este capítulo ya lo habíamos grabado y no nos salió muy bien. <risa> Tuvimos un par de problemas técnicos y ninguno de los dos quedó conforme, así que esto va con ciertos cambios y ciertas reflexiones que por lo menos yo hice a partir del capítulo que habíamos grabado la, el, el domingo, eh, que no va a salir porque no vale la pena publicarlo. Eh, y eso pero interesante también el, el que la conversación del domingo me hizo reflexionar harto a por lo menos
1: sí, sí en verdad o sea Sí, más que nada fueron como esos problemas técnicos que dice la consu pero en verdad fue sí, una conversación súper entretenida uh -huh. o sea, quizás no era tanto para publicarlo uh -huh. o no sé Quizás igual sí, si no hubiesen habido tantos problemas claro. técnicos, pero eh, sí. Como que teníamos varios tópicos planeados y al final casi que nos detuvimos en una sola cosa, uh -huh. pero más que nada porque la discusión estaba súper entretenida, así sí. que igual fue súper nutritivo. Uh -huh. Sí. Pero eso, entonces, dale con su introducenos tú al tema.
0: Esta yeah. eh, primero que nada eh, Yo quiero decir un poco Que, que es la música para mí eh, Yo crecí en una familia En la que se escucha música como 24-7 Mi abuelo O sea, mi abuelo más que nada Y mi mamá son eh, muy, fan, muy fanáticos de la música eh, Pasan cantando todo el día Era como Parte del cotidiano Pero también eh, una instancia familiar súper rica, o sea... Eh, súper diversa también, eh, crecí escuchando como de todo eh, y, y eso siento que también me hizo como... Eh, abrir mis horizontes en cuanto a qué tipo de música escucho no, no le pongo muchos pero hoy en día, aunque sí solía hacerlo hasta hace poco eh, hasta hace poco ponía muchos límites al, al tipo de música que escuchaba como que tenía que encasillar eh, eh, encasillarme a mí misma en una sola cosa o, o en varias cosas pero que tuvieran como una entre comillas calidad parecida y hoy día no hago tanto eso eh, aparte que, claro, bailo como desde, el, desde que era bien chica entonces tiene una cualidad distinta para mí eh, no, no toda la música me hace querer bailar de la misma forma no toda la música me, música me causa las mismas sensaciones y, y eso, nada creo que la música es como esencial para la vida de todos nosotros creo que tú lo dijiste el otro día que eh, está desde el amanecer de los tiempos y cumple roles distintos en distintas civilizaciones a lo largo de la historia del ser humano entonces me parece que es como un tópico súper bonito del cual uno puede hablar Pero también interesante
1: eh, Sí, sí, aparte como más o menos a lo que decía yo la otra vez Y que es algo súper personal que... Y que siempre defiendo que la música, o sea el arte y la música en particular no, Para mí no son algo subjetivo eh, que sino que más bien eh, hay me, lo que me gusta en sí de la música o del cine o de cualquier expresión artística es que están estas como serie de reglas que el artista va jugando o el cineasta o el pintor lo que sea pero son reglas que se han ido construyendo no, no son reglas, no es una forma dogmática, por así decirlo, sino que son reglas que se han ido construyendo en base a la observación de lo que, por ejemplo, en una pintura se ve bonito o en una pieza musical suena bonito. Entonces, por eso creo que eh, cuando eh, establecemos, por ejemplo, y se crearon los, las escalas, eh, no sé, jónico, dórico, o sea, los modos, Jónico, Dórico, Lidio, eh, tenemos escalas mayores, menores, eso, claro, fue a través de la observación de varios estudiosos que fueron como desentrañando todo esto, y más que nada nos sirve como una, un método de enseñanza, Claro. Eh, y utilizar estas reglas para crear música bella que ya venía existiendo, entonces... Por eso digo que en general no es independiente de que a, a cualquier persona está en su derecho de que le guste más un tipo de música o no. Eh, la música o cualquier en verdad eh, forma de expresión eh, puede ser vista de manera objetiva y eso lo voy a defender hasta
0: la muerte. Eh, sí, si yo igual reflexioné a eso harto a partir del de domingo, como la discusión que tuvimos el domingo. Bueno, conversación en verdad, porque no creo que se haya dado en un tono de, de pelear ni nada por el estilo eh, Pero yo estuve pensando harto y como que yo, lo que me puse a pensar es que las artes viven, como habitan en un, en un reino que es bien extraño para los seres humanos Porque nosotros solemos como poner todo en dicotomías, como que eh, estaría en este caso lo concreto o estas reglas que hay que seguir o el análisis objetivo que podemos hacer y eh, las sensaciones y las emociones que están detrás de una pieza artística, de cualquier pieza artística. Entonces, a lo que yo como que me puse a pensar es que reducirla a cualquiera de los dos aspectos, solo a las sensaciones o solo a lo concreto, eh, sería como eh, perjudicial para los propósitos artísticos. No, o sea, creo que ambos se complementan y... Tanto las sensaciones son un medio para la técnica Como la técnica es un medio para las sensaciones No sé si me explico
1: Sí, sí eh, Es que es así Porque También depende mucho de la persona O sea No Quizás hay gente que Aprecia mucho más Un arte desde lo teórico Porque su mente funciona así y hay gente que lo uh -huh. toma mucho más desde las sensaciones Entonces también es un proceso claro. súper personal
0: Yo creo que amb ambas como Visiones de del arte en general Son súper válidas Pero creo que lo importante Y, y que es algo que de lo que hablamos el otro día que, o sea, que la gente no va a escuchar Y no va a saber lo que estábamos hablando eh, eh, Es que a nosotros se nos olvida Eso, como que Nos nos obcecamos un poco y, y nos cerramos a, la, a nuestra visión de las cosas y se nos olvida que es como... la música es una esfera no es eh, no podemos verle como... es como que mirar una esfera desde frente no estamos viendo la completa si solo miramos como la parte técnica y tampoco si hacemos lo contrario y miramos solo la parte de las emociones y las sensaciones que nos despiertan es súper completo y yo creo que verlo de ambas posturas es válido Siempre y cuando tengamos en cuenta que existen estas otras visiones.
1: Sí. Entonces ya como para entrar en materias más específicas. Uh -huh. eh, tenemos varios temas que abordar. Y el primero de ellos, eh, Dale Consu. Cuéntanos tú. Tu...
0: Bueno, yo eh, como dije, el domingo tenía una... Eh, planeado hablar de algo que era más bien como quejarme un poco de aspectos que, que no me gustan de cómo vemos la música o eh, aspectos de cómo vivimos la música las mujeres pero en vez de eso decidí hacer algo entre comillas más positivo y decir qué es lo que sí me gusta de, de, de la música actual o de la música antigua o de lo que sea pero que eh, me hace muy como feliz eh, haber empezado a hacer una lista de compositoras, de cantantes de, de mujeres que están en la música y haberme sorprendido y que eh, si me pusiera a hablar de todas las que me gustan y de todas las que yo considero que son unas secas eh, estaría horas hablando acá y como que me hace super feliz eso, porque al principio lo hice como al revés, así como pensando que iban a ser muy pocas pero son muchas y estas son solo las que a mí personalmente me gustan, entonces eh, quería decir que bueno, eh, antes de todo eso yo sé que hay, hay incluso muchas músicas que tienen como una oposición diametralmente distinta a la mía en cuanto a política y todo Incluso algunas que niegan que para las mujeres sea mucho más difícil la industria musical eh, Pero sí lo es, o sea, estadísticamente lo es Hace el 2018 la Fundación Ruidosa eh, sacó una investigación En la que eh, decía que solo en Latinoamérica la presencia en festivales de mujeres Es muchísimo menor a la de hombres Era un 76% masculina, 14% de bandas mixtas y 10% de solo mujeres entonces, eso es solo en Latinoamérica A nivel mundial no tengo claro cuáles son las cifras exactas Pero debe ser algo bastante parecido Y eh, me pasa que cuando trato de hablar de mujeres a las que admiro Como que siempre me doy cuenta que son de distintas distintos géneros Distintos estilos, distintos ritmos Y, y tienen distintas razones por las que a mí me ven me atrae su música y, y que tiene que ver tanto con la parte eh, de ejecución, su, su calidad vocal, sus letras, eh, su puesta en escena que para mí puede ser atractiva eh, Y bueno, como con todos los artistas en general Pero me pasa un poco que eh, cuando se analiza la posición de las mujeres como que eh, constantemente se las trata de hacer pelear en, en, entre ellas y, y yo creo que se da harto con los hombres pero quizás eh, es distinta la razón por la que las hacen pelear como que me acuerdo que hace un par de años le preguntaron a Natalia la Lafourcae como que, que pensaba de que Jimena Sariñana hubiera, hubiera sacado un disco al mismo tiempo que ella así como tratando de hacerlas competir y ella dijo como dejen de hacer esto, nosotras nos queremos mucho, nosotras componemos música eh, estamos felices de ayudarnos la una a la otra y, y no 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 estamos ni ahí con competir queremos crear arte y eh, también es como mucho más patente con las mujeres esta cosa de echarnos para abajo eh, en las cosas musicales por ejemplo, les voy a dar un ejemplo súper burdo, hace un tiempo eh, esta niña, la paloma mami sacó una canción en la que decía como ser la jefa y Twitter entero se le tiró encima diciendo que qué se creía y que cómo se llamaba ella misma la jefa cuando todos los exponentes de la música ur urbana se llaman ellos mismos el jefe entonces eh, o sea sin que nadie lo cuestione entonces me pareció súper curioso eso dentro del género urbano que ya bueno que ya lo hablamos el otro día en sí es, es bastante machista eh, bueno fuera de que existen además muchos eh, casos en los que han, ha habido abuso de parte de los productores o que es más difícil entrar a la industria si aparte de tener eh, talento eh, no eres bonita o qué sé yo que no es el caso de todas para no estoy diciendo eso en ningún caso y bueno dentro de toda esa como adversidad que existe para las mujeres que quieren entrar en el mundo de la música existen muchas que para, a mi parecer brillan por su talento y como dije no, todas son, son feministas algunas sí otras no eh, y, y como dije también algunas son sumamente talentosas como artistas otras las quiero mucho solamente porque me gustan sus letras y otras como que eh, no sé, hacen música que es divertida y es bailable y que sí eh, bueno, primero quería destacar a la primera que se me ocurrió cuando empecé a hacer esta lista que es Jenny Beth, que es una cantante francesa, una mujer francesa a la que adoro mucho y que es un patrón que se repite harto en la música que yo escucho es que eh, la mayoría de la música que escucho la saqué como de eh, soundtracks y a, la banda de esta niña la saqué de la película Ex Machina no sé si la has visto. Sí. Ya, es la canción que sale al final, como en, al principio los créditos. Ya. Y entonces empieza a sonar esta canción. Y después de haber visto una película que a mí me gustó mucho. Como que suena esta canción y te mantiene en toda la... Como en el... En la misma emoción que te deja al final de la película. Creo yo. Y bueno. Ella es una cantante francesa radicada en Londres. Que en el 2011 empezó con esta banda Savages. ...que lamentablemente yo no pude ir a ver antes de que se separaran. Creo que todo es que se separaron eh, Pero la gracia de esta banda es que era una banda de... Eh, no sé, le pusieron post-punk, aunque a mí no me, no me gusta mucho como de... ...etiquetar por género a la, a la, a la música. Eh, bueno, ellas empezaron a tocar en el 2011... ...y eh, la empezó la guitarrista. Que también es una músico que me gusta demasiado porque la tipa empezó a tocar la guitarra sin saber tocar la guitarra y lo que ella hacía era hacer como ruidos de fondo solamente pescaba la guitarra y hacía ruidos y después fue aprendiendo y hace un tiempo como el 2016-2017 salió entre las mejores guitarristas como del mundo porque tenía estas cualidades con las que ella jugaba harto y la cosa es que lo que a mí me pareció curioso es que Investigando, la guitarrista empezó la banda y la guitarrista primero le pidió al novio de Jenny Beth que fuera el vocalista de la banda y él dijo que no. Y, y entonces formaron una banda de puras mujeres y son todas muy talentosas. O sea, la, la baterista es una tipa que es súper metódica, súper técnica, pero al mismo tiempo tiene una pasión que, que yo he visto muy pocas veces. Bueno, los bateristas son como todos apasionados en verdad, pero. Eh, Esta tipo es como muy metódica pero al mismo tiempo muy eh, salvaje Bueno, en la banda, pero es muy salvaje en la, en la matriz eh, Ella, la Jenny Beth, también participó en el disco de Gorilas No sé qué te gusta a ti en Humans Bueno, la cosa es que... Eh, también me llamó mucho la atención la postura que tenían ellas respecto a la visión de las mujeres en la industria musical Que es que una vez le hicieron una entrevista y estaban ella la guitarrista Jennifer y la guitarrista Gemma Y una persona les preguntó, cómo, o sea la, la periodista les preguntó qué, qué, qué se sentía ser una mujer en la, en la industria musical Y la respuesta de ella fue como, no la entendí mucho pero... ¿Sí? Me gustó mucho porque me dio risa, que era como... Eh, ¿Qué se siente ser una mujer comiéndose un sándwich? Como que <ríe> era irrelevante para el caso, porque lo que a la periodista tenía que importarle Era la música que ellas hacían, y cómo la estaban creando, cuál era su proceso creativo Cómo se sentían en el escenario Pero no solo, lo primero que le pregunta es como, ¿qué se siente ser una mujer en la industria de la música? Y bueno ellas tenían una propuesta bastante como minimalista le, eh, la Jenny para mí es genial porque escribe canciones que son muy lindas en las letras y hay, yo como dije no tuve la fortuna de verlas en vivo cuando vinieron a Chile porque vinieron en el 2012 a un Palusa que yo no iba a ir a Lollapalooza eh, y hay un concierto de ellos en Youtube, está completo y hay una parte en la mitad del concierto en el que Paran, hacen como una pausa y la guitarrista, la bajista y la baterista desaparecen. Y Jennifer se queda sola en el medio del escenario, chiquitita, flaquita, eh, vestida entera de negro, pero con una presencia súper imponente y se pone a recitar poesía. Y, y eso hoy en día es. no sé si es tan usual como en, en un mundo en el que todo gira tan rápido y lo, lo que hablamos el otro día toda la música se preocupa como de los loops y de mantener como al público anestesiado que hayan artistas que sean capaces de hacer una pausa y cantar y, y recitar poesía una y, y la poesía para mí a, a mi parecer y de hecho otra artista que voy a mencionar después es súper subversiva tiene la capacidad de transformar todo con un par de palabras, los, los versos para mí son maravillosos y los versos que ella recita en particular son súper eh, decidores y, y llaman también a esta cosa de salir de esta, este adormecimiento en el que estamos siempre porque una de las frases que dice es eh, porque le preguntaste al mundo y el mundo te dijo que no entonces eh, es súper bonito cuando hace esa pausa y está así como en medio del escenario y la gente la sigue eh, cada vez que ella dice, porque repite varias veces esta frase, el mundo te dijo que no eh, Ella dice como, el mundo te dijo que, y todo el público le responde no, caché Entonces, como esta capacidad de mover las masas, siendo una persona como tan, tan minimalista Porque de verdad si la ven, es como, tiene una propuesta minimalista en la forma de cantar, en la forma de vestirse Excepto en cómo se mueve en el escenario, encuentro que... Eh, es como que abarca mucho espacio y nada, me encanta y, hablando, siguiendo con la línea de la poesía eh, como dije, para mí la poesía es algo que es súper subversivo y una persona que la usó súper bien es Patti Smith eh, Patti Smith en los 70 era de pocas mujeres que estaba haciendo punk y eh, ella utilizó también eh, la poesía hablada dentro de su, dentro de su música y, y nada, o sea, la tipa tomó algo que es tan subversivo como el pan y lo mezcló con la poesía porque su ídolo era Rimbaud, entonces era como obvio que iba a ser poesía. Y, y nada, sus letras son maravillosas. O sea, la tipa tiene una carrera que es eterna. Que también es súper completa como artista, escribe mucho. Eh, me gusta esta cosa como. Esta, eh, Mezcla extraña que hace entre El Punk y la poesía porque Como que rompe con la solemnidad De la poesía en, en sí mismo Y es súper es bacán Su música eh, A mí me gusta mucho, mucho, mucho mucho Y al final es crear Canciones de protesta con algo que es súper Solemne en general porque Realmente es como tan académico la, El mundo literario Y él lo transformó en algo subversivo Y... Me gusta mucho su cuenta de Instagram porque es una señora como de 70 años que sube fotos, como no sé, del café que se está tomando en la mañana, pero abajo le pone un poema y eso lo encuentro maravilloso. Y bueno, ella ha inspirado a muchísimas artistas. Eh, de hecho, yo la conocí también por una película porque Ellen Page en Juno eh, dice como que Patti Smith es de su eh, cantante favorita. Y de hecho, eso fue idea de Ellen Page porque a Ellen Page le gusta mucho Patti Smith. Y ella también ha inspirado a Arta, o sea, Florence Welch también le dedicó una canción en, en su disco del 2018 Y... Nada, creo que podría seguir como por horas Diciendo qué cosas me gustan de las mujeres, pero creo que... Eh, una cualidad súper importante es precisamente la sensibilidad con la que hacen música Muchas de las, de las músicos que me gustan, como por ejemplo Bjork eh, o la Natalia Lafourcais son personas que tienen una formación integral en música. O sea, la Natalia Lafourcais es soprano lírica. Björk viene haciendo música desde que tenía 11 años. Y son capaces de crear eh, arte desde la sensibilidad, pero utilizando muy, muy, muy bien la técnica. Cuando eh, Bjork hizo el Médula, eh, ella misma dirigió los coros de, con los que hicieron todas las voces porque Medula es un álbum completamente vocal eh, ella misma hizo como los beats que iban a ser como eh, la base de la, de la música pero obviamente eran todos cantados Björk inventó instrumentos nuevos para un tour porque ella quería cambiar la forma en la que veíamos la música entonces me gusta mucho que eh, crea mucho desde la emoción y y transmiten eso, transmiten también su pasión por, por la música, de, incluso de una forma súper minimalista. Y como lo hace Jenny Beth, y como lo hizo también en su tiempo Patti Smith, que era una tipa que se plantaba en el escenario y, no sé, rugía. Y creo que podría de verdad estar horas hablando de, de mujeres maravillosas que para mí... O sea, he crecido con ellas, como que cambian un poco la forma en la que uno... Escucha y siente la música Que no siempre es lo mismo
1: Claro eh, No, o sea, yo personalmente eh, no, no tengo... Nunca he tenido tanto... O sea, al menos no... Nunca fui consciente que existiera... Claro, como toda esta separación porque yo creo quizás como por mi estudio de música que en verdad son súper básicos eh, cuando estaba en el colegio pero algo me dejaron eh, igual dentro como del el rubro musical son. las mujeres en general han sido siempre súper apreciadas. O sea, no sé si siempre, pero sí bastante apreciadas. Eh, lo que sí, no sé si tanto en, en ciertos géneros. Como que ahí sí uno lo podía reconocer, porque ver mujeres muy apreciadas en géneros como el jazz o en. Incluso, en, hablando ya en el siglo XX, música clásica, eh, típico, vemos, tenemos intérpretes violinistas muy buenas eh, De hecho, la, de, la compositora de,
0: de, bueno, Chernobyl. de Chernobyl es sí. chelista sí, entonces, es chel... Pero igual, si te fijas ahí dentro de eso hay súper pocas compositoras de soundtracks, o sea está ella, está la Maika Levy eh, y hay un par más de mujeres que componen y lo hacen excelentemente bien porque el género con el que uno nace o el sexo con el que uno nace no determina cómo vamos a ser como músico, pero son pocas sí. y de hecho hay súper pocas, creo que acá en Chile hay dos productoras musicales eh, que trabajan así, la mayoría se han tenido que ir porque no hay hombres ingenieros en sonido que estén dispuestos a enseñarles. Igual es súper frígido eh, no sé ahora si, si hemos sido tan apreciadas en el mundo de la música, o es que son más visibles como, no sé, Madonna, eh, las, las cantantes pop son más, y no por desmerecerla, eh, yo creo que para mí el pop, a mí pop igual me gusta pero muchas veces son eh, vistas como más producto al menos eran así como en los 80 o 90 de hecho eh, hace poco salió en eh, una entrevista una de las cositas 14 que dijo como que en verdad ellas eran era era, era, un, era prostitución lo que hacían con ellas, que los productores las obligaban a prostituirse y, y eso era el precio que tenían que pagar como para hacer música, ¿cachai? entonces no es, no sé si hemos sido tan 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 apreciados ahora que hay exponentes en todos los géneros, las hay, o sea las cantantes de jazz yo creo que eran tremendas, tremendas, tremendas voy a dar como conclusión final, yo creo que más allá como de, de esto de, de que la industria musical es difícil porque es difícil para todos, pero al mismo tiempo tenemos que entender que estamos inmersos en, en, en un contexto que es machista, ¿cachai? El, el planeta entero es machista, no solo el mundo de la música. Entonces, obviamente tiene la misma dificultad que es para cualquier persona hacer, o sea, para cualquier mujer hacer cualquier cosa, ¿cachai? Así como es difícil entrar en la ciencia, es difícil entrar en la música, es difícil entrar en la sociología, en las artes plásticas, en lo que sea, ¿cachai? Porque estamos en cierta, entre comillas, desventaja. Pero también tiene más que nada que ver con que, claro, hacia o sea, las mujeres se nos dejó entrar a la universidad recién como en el siglo XVIII, XIX. Y los hombres inventaron las universidades y, y fueron también quienes crearon todas las reglas de cómo funciona el mundo. Entonces, eh, obviamente va a ser un poco más difícil para nosotras hacer cualquier cosa pero en general creo que deberíamos, eh, una forma para mí de batallar contra eso es precisamente escuchar más compositoras darle más cabida en, en mis playlists de todos los días, eh, exaltar a las, más, a las positivas y, y quedarme con todo lo bueno que hacen, porque de verdad existen muy buenas compositoras, existen muy buenas artistas, y, y creo que es necesario destacarlas ¿no? Y así podemos quizás hacer, hacer ruido Y, y llegar a, a equiparar los porcentajes Por último que sean 50-50 O sea, para pa mí es un poco irrisorio Que solo el 10% de, la, de, de, de quienes componen los festivales musicales Que es todo otro tema eh, Sean mujeres, cachai O sea, es un 10% es... nada
1: Sí Sí, no, como
0: te digo Pero... yo, no sé
1: No... Quizá es como... Cegamiento nomás, o, o nunca lo tuve muy consciente Y mientras...
0: la verdad es que yo tampoco lo tenía tan consciente antes eh, Uno da por sentado que como que para todos es igual De difícil, porque el mundo de la música en sí ya es difícil Entonces... Especialmente lo que hablamos antes, que la industria musical ahora ya no se preocupa tanto de, de la música en sí Sino que más de vender un producto Entonces se hace más complicado todavía, creo yo ¿Pasemos al siguiente tema? Um,
1: sí, voy a tratar de no extenderme tanto en esto porque hoy quiero analizar algo de dos horas. Y. Eh, que bueno, uno es la banda sonora de Juego de Tronos. Y lo otro es. algo también mencionado del musical de Hamilton. que uh -huh. me fascina. Entonces. bueno, lo primero que corresponde a la banda sonora de Juego de Tronos. Que su compositor es Ramin Yabadi. Así que si les gusta.. Eh, la banda sonora, les gusta Juego de trono y les gusta la banda sonora Pero como de lo que aquí yo diga Puedan tomarle un poquito más de gusto eh, Bueno, lo que una de las cosas que me gusta de esta banda sonora Es que eh, Ramin Javadin eh, es súper arriesgado para su composición en Juego de Tronos Y de repente hace esto juego de saltarse las reglas pero siempre con un contexto. Entonces, por ejemplo, que es eh, algo de lo que yo te hablaba el otro día, que cuando Yabadil eh, le pone piano a composiciones como life of the Seven o The Niking, es porque hay algo que quiere, ex eh, hay algo que quiere expresar. Uh -huh. eh, que es algo eh, que es algo absolutamente atípico. Eh, porque, bueno, en Juego de Tronos la música está expresada generalmente a través de cuerdas frotadas Como los violonchelos, los violines, entonces cuando te agrega un piano Te está adelantando que hay algo atípico, o, eh, según los propios cánones autoimpuestos de la serie eh, Es algo atípico que va a suceder, o sea, tomando el ejemplo de The Light of the Seven eh, tenemos como ese verdadero combate entre piano y violonchelo Que efectivamente está expresando la batalla eh, Entre el juicio de lo eclesiástico Que es lo que representa el piano Con los planes de Cersei Que representa el violonchelo eh, Que está tocando, de hecho, el tema melódico de los Lannister Entonces, como ya... Profundizando eh, un poco en esta canción, para hacer este pequeño análisis, esta es eh, Lie of the Sun La escuchamos al comienzo del último capítulo de la sexta uh -huh. temporada de Juego de Tronos Y que corresponde a toda esa escena cuando Cersei va a tener su juicio y hace estallar el septo de Valedor con fuego Valirio. Entonces, probablemente los que han visto la serie y los que escucharon esta melodía con el piano al comienzo del capítulo, sintieron como ese algo de aquí hay algo que no está encajando o algo no está bien como de forma inconsciente porque claro, nunca hasta ese momento habíamos escuchado un piano en la serie entonces ya uno como que intuía que algo especial había en el capítulo así que súper bien y por lo tanto vamos viendo como la música es un elemento constructivo súper importante en la composición de, de una escena entonces desmenuzando brevemente la canción tenemos que desde ya el mismísimo nombre se nos augura el contexto en el que se va a representar la escena donde tenemos la luz de los Ajá. siete que hace referencia tanto a los siete dioses de las religiones que hay en el juego de trono que son el padre, la madre, el guerrero, la doncella, la vieja, el herrero y el, olvidó, el desconocido. Pero además juega como con la eh, vocación que tiene el, el piano con las velas. Que está a la vez muy asociado a lo eclesiástico, como danzando al ritmo de esta melodía. Eh... Pero aparte también nos augura que esta luz que representan estos siete dioses puede apagarse y es eso precisamente lo que hace y lo que ocurre en el capítulo y lo hace eh, expresándolo a través de la progresión musical de esta, de esta pieza. Entonces tenemos que eh, el piano es el fondo armónico de la composición y representa a la Inquisición Eclesiástica y comienza justamente a sonar cuando se abren las puertas del Septo que se ve en un plano cenital, y se abre la puerta y comienza a sonar el piano. Por otra parte tenemos, eh, y que está batallando con el piano, al violonchelo, que eh, está reproduciendo al comienzo este tema de los Lannister eh, y por lo tanto representa a Cersei, uh -huh. pero aparte lo hace en una armonía distinta al piano, y eso es lo que ya te está diciendo que hay una batalla entre lo Eclesiástico y Cersei y además en algunas partes hay un órgano que representa al gorrión supremo eh, y que intenta como en algunas ocasiones como tocar la, el tema que representa al gorrión supremo pero siempre cede a las cuerdas y no puede como ganar en esa batalla entonces, como para ir detallando un poco más, el piano en Light of the Seven eh, está en una escala Lidia y esto, ¿por qué lo menciono? Porque hace una especie de contrapunto o contraposición con el tema principal de Juego de Tronos. Porque mientras el tema principal de Juego de Tronos va en una escala ascendente, el piano, el piano en Life of the Seven lo hace en una escala descendente. Y mientras el tema, de, el tema principal de Juego de Tronos es súper inestable, con subidas y bajadas, porque nos quiere representar lo que es esta batalla del poder político uh -huh. Donde hay como eh, jugadas de repente medias escabrosas y todo eso El, el piano en la canción Life of the Seven se escucha súper firme y decidido Porque precisamente tiene que ver con la Inquisición y con este juicio eh, Y bueno, finalmente hacer mención a otro elemento de la canción que es el coro de voces que estas comienzan a sonar justo cuando aparecen los niños, eh, primero, y es súper es, es hermoso porque primero cuando, aparte este coro, parten acompañando al piano, que había estado sonando solo durante unos dos minutos o algo así, hasta que eh, viene otro niño y saca un cuchillo, porque los niños estaban confabulados en el plan de Cersei, y es ahí donde entra súper fuerte el violonchelo y lo que hace es atraer al coro de niños hacia su escala menor. Y además eh, ocurre que se acelera el tempo de la canción y uh -huh. bueno, eh, eso lo podemos escuchar en esta parte. Eh, bueno, y para después no alargarme tanto con el análisis, porque en verdad uh -huh. podría estar mucho rato hablando solo de esta canción eh, no, Me quiero ir al final de la, de la escena, en donde tras encenderse el fuego a Lirio, es que entra todo el conjunto de cuerdas Y le da su total apoyo al violonchero Y entonces aquí donde viene eh, toda esta que yo le llamo de verdad jugada maestra que hizo Ramin Javadi, porque por fin en esta parte al final se entiende que lo que el violonchelo y que ahora además está apoyado por todo el conjunto de cuerdas, lo que trataba de hacer era hacer surgir una melodía en particular. Y qué melodía en particular en la que quería hacer surgir resulta que es el tema principal de Juego de Tronos. Lo que nos indica entonces que es el poder político, esta, es decir, esta jugada política de Cersei la que se impone a lo eclesiástico y que lo, escuch lo podemos escuchar ahora. El segundo tema que quería mencionar es sobre el musical de Alexander Hamilton. Esta es una obra que fue creada por Lin-Manuel Miranda y trata sobre el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y cuenta además su participación en la guerra de la independencia, luego cómo participa en la conformación de Estados Unidos junto a Washington, Jefferson, que es su enemigo político. Nos cuenta parte de su vida familiar y también su vida política entonces lo, el, el musical nos va contando cómo este personaje que es huérfano y sin absolutamente nada va escalando posiciones hasta irse convirtiendo en la mano derecha de Washington y cómo también en su ambición infinita se va creando enemigos políticos, etcétera eh, además eh, en un momento engaña a su esposa eh, esto lleva consecuencias, su hijo es asesinado en un duelo de pistolas y finalmente quien le da muerte en un duelo eh, de, estos de pistolas es quien es el antagonista de la historia, que es Aaron Burr, que fue tanto el amigo en un momento de Hamilton como el principal antagonista, pero entre comillas antagonista de la historia. Eh, bueno, ¿y por qué menciono todo esto de la vida trágica de Hamilton? Es porque, bueno, el musical es una obra, es, es hip hop, entonces rompió hartos canales. Y eh, hay una anécdota que siempre me gusta contar, que allá por el 2010, eh, Lin manuel Miranda recién estaba comenzando con este concepto creativo de lo que iba a ser Hamilton, después de haber leído un libro biográfico de este. Mientras estaba en su luna de miel Y fue invitado a una ceremonia que había organizado Obama eh, Que era la White House Poetry Young. Entonces ahí él comienza a contar Que lo que va a interpretar Es la primera canción que él está haciendo De un nuevo álbum conceptual de hip hop eh, De un personaje cuya vida a su juicio Encarnaba lo que era el hip hop y ahí dice que uh -huh. se trata sobre el primer secretario del tesoro, uh -huh. Alexander Hamilton Y todo el público se empieza a reír, eh, Obama se ríe Porque claro, es como que te dijeran Vamos a hacer un álbum de rap de Bernardo Higgins o Arturo Pratt <risa> de hecho hay una una parodia que se llama Arturo Rap o Arturo Trap No sé, pero creo, estoy seguro que la idea la sacaron de Hamilton ¿De sí.
0: Hamilton? Pero
1: bueno so
0: no ese es de otro foco Pero nadie lo puede escribir tan bien como... No, no, mirada. no, pero
1: esto es como en modo parodia Entonces... Y que ah. la idea la sacaron como de esto de Hamilton. Y creo que es de otro foco o, o no sé cómo se llama ahora, sí. Faramayo Bueno, de ese gallo eh, Bueno, y entonces toda esta reacción entre Que la gente se ríe durante su, inter su interpretación de la canción eh, Como no sabiendo, oye, esto es una parodia o algo así eh, me gusta porque tiene un tremendo contraste con lo que ocurre hoy en día aún aunque ya cambió el cast ya no está eh, Lin Manuel Miranda, pero sigue pasando cada vez que se presenta el musical que es eh, la primera canción cuando aparece el personaje de Hamilton eh, todo el público lo vacina. entonces es eh, un contraste súper bonito y de hecho Lin Manuel Miranda publicó en Twitter eh, cuando ocurre todo esto eh, él escribe como deja a los que se rían, tú solo sigue trabajando. Y eso es precisamente, o sea, hay muchas veces que la gente... Me gusta mencionar esta historia porque muchas veces la gente se burla como de, de ideas que pueden ser súper bizarras en tu mente, pero que en verdad cuando hay un trabajo detrás o hay... Eh, porque no quiero decir como solo talento, porque eh, eh, si bien hay talento, también hay trabajo, hay un creer en el, uh -huh. en, el que, en una convicción en lo que yo estoy haciendo, o sea, que muchas veces la gente de verdad te tira para abajo, y creo que es algo súper propio del chileno, o sea, si lo, lo hemos visto voy a mencionar aquí un, un caso, que me voy a alejar un poco de la música, pero quiero ilustrar lo mismo, eh, me acuerdo que... Varios compañeros eh, como que entre comillas se burlaron cuando este, el Richie comenzó como con esto de la Pumed Como decían, oye pero ¿y este uh -huh. como que se cree que va a estar dando cátedra Y en verdad ha sido un aporte súper bueno, o sea, lo, eh, ha crecido los si Y hay gente no solo de Chile sino que de, de otras partes de Latinoamérica y uh -huh. porque simplemente estaban las ganas de hacer algo, de compartir y... tampoco es como que él se quiera ganar, qué sé yo, un premio Nobel, sino que es como compartir conocimiento y... al tiro como... Eh, la gente tratando de tirar para abajo una cosa que... Eh, en verdad no hace mal a nadie, eh, simplemente tu motivación de compartir lo que a ti te gusta... Y creo que, que pasa lo mismo acá, como se puede hacer la extrapolación con lo que pasó con, con Hamilton Que sí, es una, una idea súper bizarra, onda ¿Quién va a escuchar un musical de hip hop sobre el primer secretario del tesoro de los Estados Unidos? Si tú me lo decías así, de verdad digo, o sea, esa hueá no, no pega no, y, como... y, no, y realmente sí. no sé cómo él convenció a los productores y después a la gente para presentar esto porque la idea, claro, es una descabellada, pero eh, o sea, sigue siendo un éxito total, cuesta mucho encontrar entradas y todo, entonces, eso nos demuestra que por muy eh, bizarra que sea la idea, quizás de una persona, no hay como que quedarse en eso y juzgarlo como idea, sino que cómo se interpreta, o también a veces hay ideas súper buenas y que se ejecutan muy mal, entonces.
0: Y sabéis es que. A mucha gente le pasa eso, como que justo ayer yo estaba hablando, algo bueno, nada que ver con la música, pero... Eh, que yo tenía un compañero cuando era chica que dibujaba mucho y creo que siempre te muestro como dibujos que él hace en su Instagram Y resulta que ganó como una competencia de cómics y le regalaron una Wacom para que dibuje porque ganó el primer lugar y todo y yo me acordé de todas las veces que le quitaban los cuadernos O le decían como que, que parara de dibujar O se burlaban de él porque estaba todo el día dibujando Y no nunca ponía atención en clase Y creo que pasa mucho en todo orden de cosas Como que siempre estamos buscando echar para abajo sí. las ideas de la gente
1: eh, bueno, y... Eh, tampoco quiero extender tanto en esto Pero sí la, contar más o menos que la obra Se centra en contar la historia a través de leitmotiv o sea, hay muchísimo, eh, tanto leitmotiv musicales como a través de ciertas palabras, por ejemplo, eh, una frase que dice My name is Alexander Hamilton, o Just you wait, cuando alguien como que lo está criticando, dice, solo espera y verás a lo que voy a llegar, my shot, eh, wait for it, enough, look around, etcétera etcétera Hay muchas, de hecho, les voy a dejar acá eh, la última parte de la última canción del primer acto para que vean porque ahí se conjugan de forma espectacular todos estos motivos que nos habían estado poniendo a través de todo el primer acto y se conjugan de manera súper bonita y es un pedacito de la canción, así que lo voy a poner para que lo escuchen y se entusiasmen Y lo otro que quería mencionar es un análisis, de eh, muy, pero también muy breve, de una... Bueno, verdad, esto ocurre a través de varias canciones, pero me voy a centrar en, principalmente en dos canciones. Que es simplemente para ilustrar la complejidad que tiene el musical. Porque a simple vista, claro, uno puede decir musical, hip hop, eh, primer secretario del tesoro de Estados Unidos. ¿Qué tanto complejidad...? musical uh -huh. o armónica puede tener y efectivamente la tiene, hay una canción que se llama eh, los 10 mandamientos de los duelos y que hace todo este juego eh, que bueno, las personas se van a batir en un duelo con pistola y hacen este juego de en la canción del conteo de los pasos con el 1, 2, 3, 4, hasta el 10 que a la vez tiene que ver como un juego de los 10 mandamientos porque efectivamente durante esos años, no eran 10, pero había como un libro oficial de eh, reglas que uno tenía que respetar cuando se iba a ir a duelo con pistola Entonces hace todo ese juego y todo esto es marcado con, una, con la música de fondo Que es una escala en contrapunto barroca eh, Que es o sea, muy clásico de Bach y entonces estaba metiendo como ese tipo de música dentro del hip hop, dentro de contar algo que tiene que ver con un vuelo de pistola eh, y es súper interesante y lo que me gusta, bueno, eh, es como esto mismo después hace un juego él con esta melodía, esta escala ascendente y lo que hace es transformarla en otra canción Que es, ya está en el segundo acto En donde también ocurre un duelo uh -huh. Pero esta vez es un debate Que eh, él magistralmente lo convierte Porque es un debate sobre Dónde se va a poner el, como, el banco nacional Dónde va a estar el banco nacional Y sobre si hay que ponerle impuestos a las cosas O sea, una cuestión Fome, fome, fome pero él convierte este debate en un duelo Esto como de hip hop O de rap, en eso lo convierte Y lo que hace Y que yo creo que es casi reconocible Toma esta misma escala De este otra canción que también era De un duelo con pistola Y eh, haciendo Un mirror Y poniéndola en En canon Transforma la melodía Y entonces lo que ocurre Es que transforma esto, One, two, three, four, five, six, seven, eight, en esto, entonces, eso es más o menos lo que quería ilustrar. Que, eh, o sea, si bien, bueno, de verdad podría estar hablando mucho rato. <risa> eh, de Hamilton, de cada uno, cómo van progresando los leitmotiv de los personajes Cómo los ocupan de repente unos contra otros eh, Cuáles son las motivaciones de, del antagonista Que finalmente hay la canción en donde él es protagonista Uno se da cuenta por qué él actúa como es Entonces uno logra empatizar con el antagonista eh, Hay veces en que Hamilton, que se supone que el protagonista realmente Lo odiais por su forma de ser como soberbia eh, entonces, eh, tiene una complejidad, una belleza y yo recomiendo de verdad a todos que eh, lo vean eh, O sea, si es que puedan verlo, véanlo porque hay una grabación pirata <risa> Pero, que yo la tengo Pero si no, también escucharlo como el disco eh, Es súper bueno y puede, está traducido en español en YouTube y todo Entonces, eh, bueno eh, no spoile nada, en todo caso, porque en la primera canción ya te cuentan de que se va a tratar toda la historia, de que Hamilton muere al final, entonces... Eh, es como que te dijeran, te voy a spoilear el final del Titanic, que el choque se hunde. Lo mismo, es algo histórico. Entonces, no, véanlo, de verdad. Eh, me gustaría en algún otro momento como uh -huh. poder dedicarle más tiempo a hablar de Hamilton, porque hay demasiadas cosas muy bonitas. Y hay mucha información, o sea, yo he leído caletas de ensayos Esto que estoy diciendo no es así como que oh, yo lo estuve analizando y lo, lo, eh, lo entendí y lo capté Sino que he leído muchos ensayos sobre cómo eh, eh, está construida la obra cómo, O sea, hay, hay un, un ensayo hermoso en cómo esta obra, por qué te hace llorar Porque bueno, a mí en particular no me hizo llorar Pero si sí hay mucha gente que va a verla o que la escucha y al final termina llorando a Mario Y no, sí, debo confesar Que se me hizo un nudito cuando la Cuando vi la obra eh, y, y hay Un ensayo muy bueno que analiza Por qué te hace llorar Y mm. que tiene que ver justamente como con, En varias canciones van Subliminalmente utilizando la palabra eh, Huérfano eh, este es un bastardo, este es un huérfano De manera súper despectiva Siempre hay un tema de Hamilton con el tema de ser huérfano De no ser nadie en la vida eh, Cuando Washington como que trata de eh, Apadrinarlo, ¿Sí? por decirlo de algún modo ¿Sí? eh, Él se enoja igual porque eh, Washington en un momento ocupa la frase como la típica Ya, pero hijo, no te... No te sulfuro, Como la típica que ocupa Una persona mayor Con alguien menor Y él le dice como ah, No me digas hijo Y, y lo enfrenta Como súper enojado Entonces es todo un tema Y claro Siempre con el tema de, de ser huérfano Y al final Al final de la obra Hay un tema con eso Y estaba todo Tan subliminal Pero cuando llega A ese punto cúlmine De la obra eh, Y que no lo quiero contar Porque eso sí Para mí es spoiler Oh pero de verdad dan ganas de, de llorar. Y bueno, viste, me empecé a alargar porque me voy acordando de cosas y es que es espectacular. Y bueno, eso, hay muchos ensayos en internet, he leído harto del tema y eso me gustaría como exponerlo. Pero, pero sí, al, final
0: lo, al final lo que estabas diciendo de Hamilton ¿Qué? es eso que decíamos antes, como la técnica en servicio del propósito artístico que es lo que te hace llorar y lo que te provoca toda esta serie de emociones ¿che? y se puede analizar desde sí, ambas formas
1: ¿no? sí sí eh. sí sí o sea claro por ejemplo probablemente eh, a mí como ya para Estoy dando una conclusión sobre y o sacan el link algunas cosas, a mí me pasa mucho que yo voy apreciando mucho más uh -huh. las cosas mientras más análisis les doy. Por ejemplo, eh, me ha pasado con algunas canciones de Hamilton cuando lo escuché por primera vez que no me gustaban tanto. Y a medida como que empecé a leer ensayos como, oye mira, en esta canción pasa esto, se dice esto Como que las iba reescuchando, iba entendiendo más el concepto y realmente se han hecho de mis canciones favoritas Lo mismo me pasa con los libros, con canción de hielo y fuego O sea, la primera vez que lo leí, eh, sí, me gustó, evidentemente me gustó y te deja como un gusto súper rico y todo pero a medida que también hay, hay gallos, hay, hay unos tipos que hacen unos ensayos en internet unos... O sea, de hecho en mil, el libro se estrenó el primero en 1997 si no me equivoco Y ya en el 98, con el primer libro nomás, ya la gente... Habían unos gallos super genios que habían descubierto que Jon Snow era hijo uh -huh. de Ray Targaryen con Lyanna Stark o sea, era obvio, era porque, super claro, obvio uno dice, ay sí, <risa> sí, es super fácil, era obvio, claro no pero esto, ¿eh? Y hay ensayos super buenos Y de hecho me gustaría en alguna ocasión que hablemos de Juego de Tronos Y de Canción de Gielo y Fuego Hablar en particular de un ensayo eh, Que no me voy a acordar el nombre del tipo que lo hizo en este momento Pero ha sido el único tipo al que George R. R. Martin En una conferencia, él lo ha reconocido porque dijo, no mira, este gallo que escribió este ensayo y yo lo leí, eh, la achuntó así como medio a medio, no en el sentido de achuntarle como a lo que iba a pasar, sino que el ensayo estaba tan bien escrito sobre lo que a él le había complicado en el quinto libro, una parte que era el nudo de Mirin, y dijo, este es el mejor análisis que alguien ha hecho de mi obra. O sea, y eres un fan, eh, no es así como un escritor profesional, entonces... Eh, sí, hay gallos muy cabos A mí me encanta eso de, de leer ensayos Y este ensayo que digo eh, Es precioso, entonces De solo haber leído el ensayo mm. Me estoy leyendo de nuevo mm. una canción de Yo y Fuego Voy en el tercer libro Como por cuarta vez Entonces eso, uno va como Agarrándole cariño mientras A mí me pasa eso Y yo estoy muy seguro que hay gente ¿Qué? Que le pasa al revés sí. que eh, o sea, yo conozco gente que me dice como Es
0: que sabéis que no me gusta pensarlo tanto Y analizarlo tanto, como que me gusta quedarme Con las sensaciones que me deja Como que si lo pienso mucho, igual lo arruina para mí. Me han dicho eso Yo estoy como en un punto medio Como que me apasiono y aprendo mucho Y busco mucho Pero también me gusta mucho disfrutar de la sensación Que me causan las cosas sin Pensarlo tanto Ambas cosas me gustan mucho
1: Sí, claro, y por eso es como
0: Sí, por favor.
1: También de cada persona, o sea, te, te te yo creo que entre los podcasts y, bueno, el podcast erróneo que grabamos la otra vez y esa prueba claro. de ese <risas> tema que te mandé, eh, queda bastante en claro lo detallista y específico y, y como centrado de repente uh -huh. en ciertos puntos que soy, y... Me pasa, me pasa en todo orden de cosas, o sea, me pasa, me pasa en la U que tengo que estudiar y son mil temas y como que me centro solo en uno y me gusta estudiar de ese tema, de ese tema. Eh, bueno, yo, yo creo que uh -huh. por mi forma de ser también, pero eh, es parte de y por eso, eso es lo bueno también del arte, que... Eh, claro, hay eso pienso yo.
0: A lo que mismo. íbamos el otro día era que está bueno. mal el pensar que... Nuestra forma de verlo es como superior a la del otro Como que si tú la veis desde un punto objetivo Y la otra persona la ve desde un punto más subjetivo No es como condenable ninguna de las dos cosas Lo que está mal sería que alguien te atacara y te dijera así como Oye, pero le quitáis como toda la diversión a eso porque qué no? Porque para ti eso es más entretenido, ¿cachai? Entonces no... Eso es lo, lo que creo que en todo orden de cosas tenemos que aprender A que... Eh, nuestra posición es una posición más y se puede conversar como que puedes dar tu punto de vista pero en ningún caso ponerle la pata encima al otro
1: sí, porque también tenemos que aprender que eh, o sea, bueno, una cosa los sentimientos nunca pueden ser eh, criticables un, no. un sentimiento no es argumentable eh, pero... sí también entender que los... La... Entre comillas, los gustos sí pueden ser criticables desde un punto de vista objetivo Y tenemos que aprender, yo creo, a convivir con eso Como con el debate sin calentarnos claro. Como... O sea, si yo te digo eh, ¿Sabes que Hamilton? Eh, no me parece una buena obra por esto, por esto, por esto Y me la argumentaste bien uh -huh. Yo no por eso me tengo como que calentar y empezar como a decir no, que en verdad no tenés idea de música, no o sea, claro. si, si está bien fundamentada vale eh, y hay que aprender a discutir y saber llevarlo. Lo que pasa es que claro, vivimos en, en una sociedad en que uno es típico que te dicen eh, mi opinión es mi opinión y no es, por lo tanto eh, como no puedes ir criticarla porque es mi opinión, eh, todo lo contrario, efectivamente, si estás dando tu opinión, es criticable. Claro. Pero también tenemos que convivir con lo que se llama... Eh, como validar los sentimientos del oro. O sea sí, si, si yo te digo... Eh, ahí me encanta Hamilton, porque le encuentro una ob buena obra, tú me puedes decir... mira, yo no encuentro que sea una buena obra por esto, por esto, por esto. Pero si te digo... Eh, y a la vez Hamilton me hace sentir feliz, ahí tú no puedes ¿cómo no, decirme, no, es que no te puedes hacer, no puede hacer feliz. No te puedes hacer feliz, ¿cómo te puede hacer eso, feliz
0: eso? Eso no se puede claro,
1: hacer. Eso no se puede hacer. Pero lo otro, sí, y hay que como saber convivir con eso, y eso nos cuesta a todos, a todos. O sea, yo me encontramos mucho sí, diciendo, eh, oh, este, eh ¿cómo, ¿cómo puede ser? tan estúpido que le gusta no sé hangover eh,
0: claro <risa> no,
1: no sé si lo he dicho pero lo he pensado <risa>
0: cómo le gustan las rápido y furiosos
1: <risa> claro pero
0: pero no, es no, que es, su gusto, no. es que no o sea yo creo que ahí lo que no se juzga es a la persona o sea te puede gustar pero el punto es lo que yo te decía el otro día es diferenciar de decir me gusta de es bueno entonces es como que se nos confunden esos dos conceptos y creemos que porque a nosotros nos gusta es bueno Entonces por eso es que nos sentimos atacados cuando alguien nos dice Oye, ¿sabes qué? Lo que te gusta realmente es malo, ¿cachai? Como que técnicamente es malo Y tú, y si tú, si, un, si todos fuéramos como lo suficientemente, no sé si maduros o eh, u objetivos también Podríamos decir, sí, ¿sabéis que En verdad me encanta lo rápido y furioso. Pese a que sé que son malas, e incluso porque sé que son malas, ¿cachai? Pero me parecen entretenidas y, y filo.
1: Oye, si te, te, te súper bien toda la discusión que tuvimos la otra vez, es eso. Da no creer que porque. Es que,
0: es que lo menos. No creer mucho. que <risas> porque
1: a ti te gusta algo, eso lo hace objetivamente bueno. Y bueno, de hecho, ay, yo claro. pasé mucho tiempo viendo <risas> American Next Top Model. <risas> Me encantaba.
0: A mí me y encanta. A mí me encanta. Se burlaban
1: de eso en el colegio. O no sé si lo decía. Capaz que lo escondía. Así que no estoy muy seguro si, lo si Se burlaron de eso. Pero sí, son cosas. Eh, me gustan las películas de la roca. No tiene... No...
0: A mí igual... Y, y, y uno dice como, pucha, ya sí, no es el mejor actor, el guión puede ser pésimo, sí. pero pucha, me entretiene, ¿cachai? Y, y eso tampoco es criticable, lo criticable sería decir como, no, pero es que America's Next Model es el mejor programa que jamás ha existido, eso por sería decir, criticable. Y como obcecarte la en la esa opinión.
1: Uh, Para pa ganar el mejor y guión.
0: Merecen el Oscar.
1: Claro.
0: Dele el Oscar no, a ese claro, hombre.
1: Claro, en todo caso no tenemos el debate de los, de los Oscars porque...
0: No, no, los Oscar no, no era el mejor ejemplo, pero sí. sí. Eh, pero se entiende, como sí, sí. darle los premios.
1: Así que eso yo creo por hoy, espero ¿Sí? que les haya gustado el programa.
0: Eh, uh -huh.
1: Bueno, agréguenos a Instagram, estamos haciendo también una página donde pueden una página. encontrar todas las plataformas en las que nos pueden escuchar. Y, Para que
0: vayan directo ahí a todos los links a escucharnos.
1: sí. sí. Y bueno, gracias. Llegamos a lo como el, del primer capítulo creo que ya tenemos 100 reproducciones sí, sí primer sí. entonces eh, gracias por eso de verdad no pensamos cómo llegar tanto. Y eh, uh -huh. eh, en todo caso Igual lo vamos a seguir haciendo aunque nos escucharan dos personas eh, Claro <risa> algo que era, era una forma De expresarnos que teníamos eh, Pero si sí, tal como sucedió Con el podcast pasado Que fue un aporte Para uh -huh. mucha gente eh, Podemos seguir aportando a través de eso eh, dan más ganas De seguir y de sí. Seguir haciendo el esfuerzo
0: sí Y lo otro es que claro O sea estamos tratando de mejorar las cosas que nos han dicho que, que como que podríamos mejorar eh, queremos que esto sea igual un espacio en el que todos nos podemos expresar o sea, lo hemos dicho varias veces, si alguien quiere venir y decirnos todas las cosas que dijimos mal en los primeros capítulos como que yo creo que ninguno de nosotros se molestaría eh, porque solamente cuando nos cuestionamos las cosas podemos avanzar así que... Eh, gracias a los que nos han dicho sus críticas constructivas Y esperamos que sigan escuchando Que les guste lo que estamos haciendo Y eso Eso,
1: muchas gracias Y escuchamos en el próximo episodio
0: Hasta la próxima chao.